0: Bienvenidos. Esto es Artox y yo soy Marilí Torres. El día de hoy hablaremos de derecho. Pero antes de empezar, ¿ya recibiste nuestro newsletter semanal? Si no lo has hecho es muy sencillo recibirlo. Vas a marilitorrescom diagonal suscríbete.php. Ahí nos dejas tus datos y entonces semanalmente estarás recibiendo un correo con algunos puntos de arte. Ahora bien, el día de hoy nuestro invitado es Alejandro Rivera. Alejandro es licenciado en Derecho y maestro en Impuestos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es abogado litigante desde el 2007 y es docente desde el 2010 en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Bellas Artes. Ha cursado diversos programas avanzados impartidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de Derechos de Autor, Derechos Conexos y Gestión de la Propiedad Intelectual actualmente cursó, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales. Sin más ni más, aclaremos dudas de arte y derecho con Alejandro Rivera.
1: Hola, bienvenidos, muchas gracias. Ale, muchísimas gracias por recibirme hoy, tan a distancia, por el
2: espacio,
1: <risa> sobre todo para aclararnos tantas dudas.
2: Claro, es Muy mucho bueno. gusto.
1: No hombre, gracias de mí, muchísimas gracias. Cuéntanos, primero... Eh, así como lo básico, no creo que es súper importante tocar este tema dentro del arte que no se habla. Uh -huh. O sea, es algo que cuando ya te metes bien de lleno, hay tanto atrás que dices, no, yo no puedo, es demasiado y obvio, necesitas un especialista. ¿no? O sea, porque no es, ahorita yo me lo invento uh -huh. y hay consecuencias positivas y pudiese haber algunas muy negativas si no se hace de manera correcta. Okay. Entonces, cuéntanos como el most o las bases para que un artista empiece a trabajar de manera formal y profesional.
2: Desde registro de marca, obra, todo. Ok. Por favor, ilumínanos. <risa> 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 Gracias. Te doy un poquito de contexto de la propiedad intelectual en general, ¿no? que la verdad es una materia muy nueva. Este, pues estamos hablando de que la propiedad intelectual como tal existe hace unos 300 años. A lo mejor 300 años suena muchísimo, pero si lo comparas contra un derecho mercantil que tiene prácticamente todo lo que tenemos de humanidad, ¿no? Pues es, es algo muy nuevo. Y, este, y es algo que ha tomado demasiada importancia a últimas fechas por la globalización que ha tenido eh, la humanidad y por lo fácil que ahora es movernos a través de las fronteras como, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Eh, los intangibles, los programas de computación, el, el arte digital y cómo se mueve, eh, la facilidad de grabar algo y reproducirlo en tu teléfono y por lo tanto a, a últimas fechas ha tomado demasiada importancia. Eh, en contexto o, o de manera general, la propiedad intelectual se divide en dos ramas muy importantes. Una es el derecho de autor y otra es la propiedad industrial. Y entonces ahí lo que tendremos que hacer primero es distinguir ¿hacia qué queremos proteger o hacia qué dirección estamos buscando la protección de nuestra propiedad intelectual? Eh, si nos vamos hacia derechos de autor, estamos buscando proteger una necesidad estética que, que podemos, por ejemplo, ver en, como en un cuadro. ¿no? Y si nos vamos a la propiedad industrial, tendría que ver más con la explotación... Eh, en línea, en masa, de una obra, más que tanto, más que el aspecto artístico, sino más de una explotación industrial de la misma, la reproducción, ¿no? reproducción de Como en ese casco, <risa> ¿no? Entonces, eh, tenemos que ver, no significa que estén peleados, no significa que sean excluyentes, eh, por ejemplo, yo puedo diseñar una silla, yo no que darle un, un diseño estético, y en ese, en ese sentido sería arte aplicado porque estoy haciéndole a una silla que es una, una herramienta utilitaria. Lo estoy proveyendo de una estética, pero si ese diseño luego lo paso a una producción en línea, también se puede registrar como un diseño industrial y también se va a producir en, en masa. ¿no? Entonces tendrá que estar protegido por ambos lados. Entonces no es que estén peleados, simplemente están protegiendo diferentes áreas de, 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 del mundo eh, del arte. Y entonces... Hablar un poquito más de propiedad intelectual, que es inicialmente hacia donde va esta parte de derechos de autor. Pues los derechos de autor tienen dos variantes muy importantes. ¿no? El primero es el derecho moral, que tiene que ver con tu calidad de artista, con tu calidad de que tú eres el creador de esa obra artística y tu capacidad de poder decidir sobre ella, en el sentido de si la quiero dar a conocer, de si quiero... Eh, que sepan que la hice yo, o divulgarla bajo un seudónimo o bajo un anónimo, eh, si estoy de acuerdo en que se modifique o no, si estoy de acuerdo en que se le dé un uso con el cual a lo mejor yo no, no, no comulgo, por ejemplo, si promueve ciertos valores con los cuales yo no estoy de acuerdo, también podría oponerme, bueno, exacto, retirarla del comercio. Esos son derechos morales, que no estamos hablando de ganar con ellos, estamos hablando nada más de que en mi calidad de creador de esa obra, en el, el ejercicio de mis derechos de paternidad sobre la obra yo puedo decidir la manera en la cual quiero que esa obra se dé a conocer y este y bueno en general ¿no? y los derechos patrimoniales que tienen que ver eso sí con la explotación económica de la obra los billetes es la parte donde que usualmente eh, eh, o de manera errónea dicen como que el artista vive del aplauso como si creyéramos que el artista solo se va a enfocar en esos derechos morales de los que hablábamos ¿no? cuando en realidad, ¿no? El, el artista tiene que vivir del
1: billete.
2: Con la renta, este punto. como cualquier otra persona y, te, y tenemos que generarlo, ¿no? Entonces, esos derechos patrimoniales nos ayudan a la explotación económica de la obra, como tal. Eh, de hecho, si tú te fijas en inglés, el derecho de autor se llama copyright, es el derecho a copiar. Porque el derecho del autor tiene una línea, de una tradición anglosajona que se enfoca más en la explotación económica de la obra más que en los derechos morales. Y... ¿Vale? <ríe> Entonces esas son como las dos áreas muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de una obra artística. Y nosotros como artistas o como gestores de estas obras artísticas tenemos que estar conscientes de esa, de esa dualidad y tratar de buscar un equilibrio siempre para que ambos lados estén protegidos y el artista pues, pueda convivir en su entorno de la mejor manera posible, ¿no?
1: ¿Y qué importante es esto? Porque conozco a muchos artistas, incluso súper bien posicionados, y no, 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 no cuidan estos detalles. Sí.
2: Se quedan solamente con el,
1: el valor moral, es mío, y es, mío, es, mío, es, mío, es ¿no? aunque ya lo he visto. Pues, ¿Qué pasa con los certificados de autenticidad? Mm -hmm. En la parte de abajo dice que tú, como creador de la obra, te quedas con los derechos de la pieza, aunque la pieza no esté en tus
2: manos. Es correcto. ¿Cierto?
1: Si no tienes el registro,
2: uh -huh. ¿qué procede? Ok. Hablemos ahora. <risa> Sí. Bueno, eso, eso es este. El, el registro, como tal, no es un requisito para que tu obra esté protegida entonces va, vamos a empezar por ahí con ¿no? ese mito urbano de que te dicen, la registraste, no, ya perdiste o sea, eso, eso no es así este, hay, un, hay un tratado internacional de verdad eh, que es de los tratados internacionales más antiguos o el más antiguo en materia de derechos de autor en el cual se estableció que las obras están protegidas desde el momento en que se crean entonces si yo como artista creo una obra en el momento en el que ya está en automático ya está protegido. Y esto estoy hablando de a lo mejor el 90% de los países en el mundo mundial, eh, o prácticamente con todos los que te interesa entrar en comercio, siguen esta regla, ¿no? Que las obras están protegidas desde su creación. Eh, el registrarlas, lo único que te va a ayudar es a tener esta evidencia ideal, idónea, de que tú creaste esa pieza y no la que más. Entonces, eso ahora es importante,
1: ¿no? Porque muchos de los inicios en el arte es copiar copia. más que desarrollar eh, una idea completa y, 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 y llevar a cabo tus, tus ideas ¿no? uh -huh. o sea, empezamos con busco inspiración y me meto a Pinterest, me meto claro. a Google y las imágenes esas imágenes fueron, o sea, esas imágenes fueron creadas por alguien ¿no? Sí. y si empiezan a hacer la réplica porque lo que hacen es copiando, replicar la pieza y la venden, ah, comercializan sí. esa pieza. Estamos, pues,
2: claro, estamos
1: usando una obra que no es nuestra, autorización. Y claro. estamos pues, faltando esa norma. ¿Qué pasa? Primero cuando lo haces, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones de no uh haber -huh. no? Y viceversa. ¿Ok? Si no registraste la pieza, uh -huh. pero estamos cubiertos por
2: como la... Claro. Sí, el, el tema en general más que si está registrada o no es si puedo demostrar mi autoría sobre la obra. ¿no? Es, ese es donde está el punto clave. Entonces, eh, de hecho, en épocas pasadas que era muy complicado registrar las obras o que era caro, eh, lo que hacían los artistas literal era que tomaban un ejemplar de la obra y se lo mandaban por correo. Y eso era como el derecho, eran los registros de los pobres porque les llegaba el paquete cerrado con el sello postal con la fecha de envío y entonces podían demostrar en caso de algún un problema una, una fecha cierta no porque existía lo que estaba en ese paquete en ese momento eh, la verdad es que hoy en día es bien fácil registrar y no tiene que meternos a ese tipo de prácticas no oye aquí en ¿Por México no, 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 <risa> sí aquí en México la verdad es que un registro de derechos de autor anda alrededor de los 220 pesos entonces no no tiene ni siquiera caso y es bastante sencillo eh, si yo puedo mostrar esa autoría de mis obras, entonces estoy protegido contra ese tipo de violaciones en materia de derechos de autor que comentabas. Eh, lo interesante será que si yo quiero iniciar un reclamo por infracciones de derechos de autor, lo primero que me va a pedir mi contraparte es, bueno, demuéstrame que es tu obra. ¿no? Y entonces, si no tengo ese título de registro, que sería con mi carta de presentación ideal pues tendré que entrar a demostrarle de otra manera que yo soy el artista y que yo tengo derechos sobre ella. Y entonces ahí es donde se empieza a complicar todo y la conveniencia de tener esos registros, ¿no? Si yo ya tengo esta manera ideal de demostrar que yo soy el titular de la obra, entonces sí, podré tomar cartas en el asunto y ir contigo y decirte hoy estás en una infracción de derechos de autor porque tomaste una pieza que es mía y lo estás reproduciendo sin mi permiso. ¿no? Y entonces, pues ahí ya negociarás con ellos a ver ya como les toca a
1: cada uno. Pues, a ver, ya me lo mirando, ¿no? Y bueno, me lo mirando, ¿no? Es
2: mejor, sí.
1: Ahora, ya tienes tu pieza, está padrísima. No, porque si estás perviviendo en el proceso, uh -huh. ¿no? Vas a salir del país. Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿No? Te comentaba hace un rato que yo llegué aquí y cajillo y vi en como de las cosas prohibidas. No. Y entonces estaban drogas, alcohol, eh, mucho dinero que
2: no estás declarando y una pieza de arte. Uh -huh. y yo, ta, ta, ta. ¿Sabes cuál es el tema, Marilyn Que estamos acostumbrados a ver el arte como algo muy, eh, muy natural, muy a la mano. Y como tiene una aspiración estética, es muy fácil de quererlo tomar y aprovecharlo de él. Y entonces como que no lo vemos con los mismos ojos con los que vemos un coche, a lo mejor, con que si uno hace coche es alguien más, y si vemos una imagen que nos gusta, la bajamos a nuestra computadora y la usamos, ¿no? Eh, o sea, con que le quitamos ese valor, eh, o no lo ponemos en el mismo plano como cualquier otra propiedad, ¿vale? Claro, y, y entonces ese es un tema cuando, eh, en el, la situación que tú comentas, quieras salir del país, porque a lo mejor en nuestra mente no estoy moviendo un artículo de comercio, estoy moviendo una obra de arte. Algo bonito que me gustó y vamos, ¿no? Pero para una autoridad, y en específico una autoridad de manera, lo que estás metiendo es mercancía. Es como si yo quisiera importar mercancía a un país para venderla. Para ellos es exactamente lo mismo. Oye, ¿qué vas a hacer con esa pieza? Ah, es para mi casa, la voy a poner dentro de mi sala. No, adelante, ¿no? Eso es lo que es privado. Pero lo que comentamos hace un ratito, si <ríe> llego con 20 lienzos de pintura, me van a decir, oye, vas a adornar <ríe> <ríe> vas a adornar todo, ¿no? empieza a perder esa dimensión. ¿no? Y, y, y habrá una presunción de que estás haciendo una evasión fiscal, porque estás metiendo mercancía al país sin declararla de a las autoridades humaneras y si llegara a aplicar en el país los impuestos de importación por el arte. ¿no? Entonces, eh, importante no perder eso de el arte es una mercancía de una mercancía que en la economía mundial vale y vale muchísimo. ¿no? Y sobre todo si tú eres artista y vives de eso, pues entonces es claro que mínimo a tus ojos tiene un valor eso. ¿no? O sea, es un valor económico por los materiales que le tuviste que poner, un valor en tiempo, en lo que le tuviste que dedicar. O sea, ahí está una inversión eh, tangible en una obra, pero pues no por tener una finalidad estética pierde su valor en el mercado. ¿no? E insisto, para las autoridades aduaneras es una mercancía y habrá que declararla como tal. No significa, solo eh, para aclarar ese comentario que decías, ¿no? que aparece dentro de las cosas prohibidas, no significa que no lo pueda transportar. sí si puedo, así como tengo puedo transportar la botella de más de 100 mililitros, lo único es que hay que transportarla de manera diferente. Habrá que mandarla abajo, habrá que, estar, habrá que tenerla declarada en caso de que no pueda llevarla abajo. ¿no? Entonces, Tendrá que ir con otras con otras restricciones con otras autoridades.
1: Oye, a ver, ahora. Como nos habían dicho, yo tengo una pieza y quiero reproducirla en, un, en taza uh -huh. Voy a hacer termos y taza con mi obra. Sí. ¿No? ¿Cómo la tengo que
2: registrar? Ok. Eh, lo primero es ¿cuál es la obra mental? ¿No? Um, la lista de derecho de autor establece cuáles son las diferentes ramas artísticas que se reconocen en México que es una lista bastante homogénea a nivel internacional pero a lo mejor nos podremos encontrar algunos tipos de obras que existen en otros países y que México aún no reconoce y viceversa ¿no? por ejemplo aquí en México las bases de datos se reconocen como una obra artístico-literaria y en otros países no y así va viendo algunas diferencias entonces lo primero es que tendríamos que ubicar en cuál de esas ramas vamos a encuadrar nuestra obra ¿no? pensando en una, en Marilí, que me dice, yo lo que hice es que pinté un cuadro, ¿no? tengo una obra la tomé, le, le tomé fotografías la digitalicé y ahora las quiero usar para ponerla en una tasa bueno, la obra como tal es un cuadro ¿no? o sea, la, la obra es, es una obra de pintura, es una obra pictórica, es una obra de dibujo, dependiendo de sus características. Y ya únicamente será una aplicación que se le haga a algún material. Por otro lado, si yo lo que hago es que tomo esta taza, ¿no? la, la taza que tienes ahí, tomo esta taza e intervengo esta taza, Exacto. y aquí es, esta es la que intervengo yo, entonces esta es una obra de arte aplicado, porque es una obra artística aplicada a un instrumento utilitario, o sea que tiene una actividad una finalidad utilitaria, que me voy a tomar en mi café, entonces pues, mi obra artística lo que hizo fue embellecer o pues, darle un sentido diferente a esto que podría ser una taza cualquiera y entonces ya se considerará una rama artística diferente entonces ahí lo, lo que tenemos que hacer es nada más identificar en cuál de esas ramas está la obra artística que estoy creando en, en tu caso sería así sería una obra pictórica y las estamos reproduciendo en una casa.
1: Y ya que eh, tienes obra y tienes casa, y... necesito registrar mi marca. Ajá. ¿no? ¿Qué pasa con el nombre? O sea, si alguien de repente en Veracruz dice, no, 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 no yo soy María Torres, ¿qué pasó? Uh -huh. O sea, y yo que siempre estoy haciendo <risa> <risa>
2: Siempre me he llamado a Dios, chiquita que onda <risa> Claro. <risa> sí, puede pasar, ¿no? Se este puede un Alejandro Fernández cantante y un Alex Fernández comediante. Exacto. ¿No? Este, sí, puede pasar. Eh, hay, hay, hay varias cosas que comentar, ¿no? Primero, si es mi nombre, pues yo tengo derecho a utilizar mi nombre. ¿va? Entonces, si alguien se llama igual que yo, pues ni modo. <risa> podrá, podrá usar su nombre y no hay de otra. Este, pero hay dos figuras que se pueden utilizar en este, en este entorno para proteger la exclusividad. No. Uno es a través de la lista de derechos de autor puedo tramitar una reserva de derechos al uso exclusivo. Tiene todas en un resorte. Y esta reserva de derechos al uso exclusivo lo que hace es que le digo al indautor que me voy a dedicar de manera eh, profesional o de manera habitual a estar creando obras artísticas y o Y entonces el editor toma nota y me dice, ok, el nombre que quieres utilizar para dedicarte a producir esas obras está libre y lo bloqueo para que nadie más dentro de este entorno creativo pueda llamarse de esa manera. ¿No? Entonces, si Marilyn dice, yo quiero ser la única Marily Torres o, o tener esta exclusividad, pues no podrán bloquear a alguien que sus papás le hayan puesto igual y que se ha quitado este, pero sí a que cualquier otra persona que no tenga ese derecho natural por ser su nombre, quiera llamarse así. Entonces, primero podría ser una, una reserva de derechos al uso exclusivo ante el autor en el sentido de estar generando contenido artístico de manera habitual. Y también tenemos desde el lado de la propiedad industrial, las marcas, donde yo puedo tener registrado mi nombre como marca. Eh, puede estar en la clase 41, que sería la más, la, la, la más habitual, más que tiene que ver con actividades artísticas actividades culturales. Y entonces ahí podría tener este, también un registro que tendrá que ver más con diferenciar mi establecimiento, eh, los servicios que presto bajo esa marca, ¿no? Sí, Uy, ahora otra pregunta. Porque ya estamos
1: aclarando aquí, claro. Sí. A me dicen, no, porque es que, desde luego en pensar, voy a buscar un abogado, es caro, uh -huh. ¿no? Pero nos has comentado que el registro de una pieza no es caro. ¿Qué tan caro es registrar tu marca? Para todos los que no, no han registrado su marca y hay que empezar a darle formalidad, porque si te quieres dedicar a esto formalmente, pues tienes que hacerlo Ajá. así, ¿no? ¿Qué tan caro es?
2: <risa> no es caro. O sea, yo, yo, yo diría que no es caro, ¿no? Eh, eh, y una vez más, tu marca o tu derecho a los exclusivos sobre un nombre, es la manera en la cual vas a poder garantizar que todo tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu reputación está capitalizando para ti y no para alguien más que el día mañana va a llegar y se va a querer robar todo eso que tú has generado. Entonces, digo, poniendo en una balanza piensa cuánto dinero he metido a mi negocio para no poder registrar ese número. ¿Sí? Que esa sería la explicación más obvia y lógica, ¿no? Ahora, si lo bajamos a términos monetarios, tampoco es caro. ¿No? Eh, un registro de marca el indautor por una marca tradicional o sea, un nombre, un logotipo eh, si los tramito en línea con, incluso con descuento sale como en $2,814 pesos
1: nada
2: nada, nada. No. De todo lo que
1: ponemos que
2: cuesta son miles <risa> así es <risa> y, y es un registro que te va a durar 10 años entonces estamos hablando de $280 pesos al año si yo creo que no le puedo dedicar este, 20 pesos al mes, 30 pesos al mes a mi nombre, pues estoy en un problema profesionalmente, ¿no? claro. Entonces, sí, es, es un tema de dar prioridades. Ahora, la verdad es que, lo comentabas ahorita, habrá quien diga, sí, pero lo puedo hacer yo porque el doctor o el INPI me cobran 270 pesos, 280 tantos pesos, no? te, te puede salir te puede este, salir bien te puede salir mal y, y el tema sobre todo sobre todo en propiedad industrial es que los tiempos son muy tardados o sea si yo quiero registrar una marca lleno mi formato hay, hay muchos cursos en línea que el mismo INVI da para que tú llegas tu formato y lo puedes ingresar y efectivamente a lo mejor ahí te ahorraste el abogado pero si está mal llenado en algo el se va, te va a responder que está mal llenado más o menos en unos tres meses, no. por decir, ¿no? Entonces yo ya perdí los tres meses más el tiempo que tardé en contestar. Es
1: porno,
2: ¿no? <risas> claro, <risas> si, si pasas examen de forma, porque metimos bien el trámite, o sea, lo logramos, hicimos un buen trabajo previo con nuestra cuenta, eh, se va a un examen de fondo donde limpio agua si mi que es registrable, o, o hay alguna otra que es similar o igual a la mía. Y entonces me va a decir, ¿qué crees? No te la puedo dar porque tenemos estas otras ante, este, anterioridades. Eso más o menos se, se tarda en limpio unos 5 o 6 meses. Y cuando yo le conteste, otros 5 o 6 meses. Entonces, el, el tema muchas veces en, en contratar a un profesional es que tu trabajo esté bien hecho desde la primera. El, el quitarte esos meses que en una actividad económica, y que por eso está registrando tu marca, estás haciendo actividad económica, vale el oro. ¿no? en saber que, que tu registro va sobre sólido, que está bien ingresado y que va a estar bien defendido en caso de que haya alguna, alguna complicación y ahora sí te diría que no está a nosotros eh, cobramos 7 mil pesos por un registro de marca ¿no? e, e, insisto, por 10 años la verdad es que es una inversión que se desquita fácil, fácilmente ¿no? fácilmente oye, y bueno, a ver ya, ya
1: tenemos todo para ¿no? Pero alguien incurrió por lo que uh -huh. Y quien copió una imagen de Pinterest. Uh -huh. ¿no? O pasó por una tienda de diseño, de le tomó una foto porque ahora esto es uh -huh. súper recurrente.
2: Porque ¿no? todos traemos una cámara en el pantalón. Exacto.
1: Y la comercializan. ¿Qué pasa si el dueño de la imagen te cacha. Uh -huh. De entrada, hay como un básico de... Hay que ponernos... No orden con él. Uh -huh. ¿No? O sea, como... Pues es pues, como una muy tarde, ¿sabes? O sea, ya te de mal, sabes que la es al menos de 15 cuantos... <ríe> uh <-huh. ríe> ¿De cuánto estamos hablando? ¿Por qué lo... comento? Porque hace poco a una amiga mía, pues, artista pues iba caminando en la calle de Carmen, su logotipo se le encontró en una tienda de souvenirs, de, de camisas, de cosas y tazas, forrado. Es más, lo habían hecho en 3D.
2: Okay.
1: <ríe> y si me queda más bonito, yo me voy a con ese, ¿no? Sí. <ríe> precioso. Y le tomó fotografías y trató de ver con el cliente y demás. Pues fue un rollo, ¿no? Entonces, pues, lo que tuvo que hacer es que sí tenía registro, marca, todo en orden. ¿eh? Le pasó, bueno, una bendición. ¿Qué hacemos? Pues lo contactamos, para bla, bla, bla. Se arregló el asunto y, efectivamente, cubrieron, pues sí, como una montada uh -huh. ¿Sí? A otra niña le pasó algo similar, que en donde una tienda de muebles vendía sus obras como originales, pero pues, ella ya no le había vendido su original. Uh
2: -huh. <risa>
1: ¿Quién estaba haciendo esas piezas?
2: Claro A ver, cuéntanos Vale, lo, lo primero es que Cuando tú lo comentaste Veo una cosa en Pinterest, en Instagram alguna aplicación de estas que me gustan O voy pasando por la calle o algo que me gusta Y es, es normal Que yo tenga una atracción hacia ciertas cosas Y, la, y me quiera apropiar de ellas Es, es normal eh, El tema aquí es que la literatura de hecho autor establece ciertas limitantes a los derechos del autor entonces por ejemplo si yo veo una obra que me gusta y la quiero pintar para un uso privado no estoy incurriendo en ninguna infracción ¿no? lo que contaste ahorita de, la puse en mi casa no hay problema ¿vale? Eh, y eso es normal porque es, es muy difícil por decir imposible pensar en una idea completamente original o sea todo lo que pensamos jalamos un pedacito de aquí un pedacito de aquí no
1: digo de tosa
2: si no, no existiría el dominio público que es tan importante como los derechos de autor. Y entonces, eh, es normal que nosotros tomemos nuestra inspiración, o tomemos un poco de todo lo que nos rodea para crear una obra. En ese sentido, existe ese tipo de limitantes a los derechos de autor, que dice, bueno, yo puedo reproducir una obra, en realidad lo que está, eh, lo que está penado ¿no? o lo que está prohibido es darle una difusión a esa obra, ¿vale?, entonces, yo puedo decir, eh, soy eh, aficionado, soy fanático de cierto anime o de alguna caricatura que me gusta, y la puedo pintar en mis cuadernos y no pasa nada, o lo, o lo puedo hacer de verdad como bien, como un, una obra en, en forma, pero para un uso privado, ¿no? Ya si de ahí lo saco, lo compro una galería, lo vendo, le doy una difusión diferente, entonces sí, estoy incurriendo en una infracción. Porque... Eh, el autor de esa obra tendrá derecho a decidir si se debe de reproducir esa obra o si se pueden derivar obras a partir de la que él hizo. Entonces hay que primero hacer esa diferenciación, ¿no? Que si es para un uso privado, no hay problema en, en el sentido que yo puedo llegar a copiar. ¿vale? Pero si esa, esa copia que hice o esa obra derivada que hice la quiero divulgar y la quiero utilizar fuera de ese entorno privado, entonces, sí necesito contactar al artista, al titular de esos derechos, y decirle, oye, me interesa hacer una obra derivada de la tuya, o sea, no igualita, pero basada en la tuya, o me interesa hacer una reproducción de tu obra. Y entonces, ahí sí me interesa eh, negociar contigo en qué términos puedo hacerlo. Y entonces, el artista ya nos dirá, bueno, el artista o el titular de los derechos patrimoniales de esa obra, si el artista ya no lo es, nos dirá, si acepta o no y los términos en los cuales estaría consiguiendo esa autorización. Entonces, eso sería lo, lo, lo primordial. Identificar el uso y si es un uso que se va a divulgar, entonces conseguir esas autorizaciones previas. Eh, si yo llegara a identificar un uso no autorizado como el que comentabas de tu amiga, lo primero es evidenciar. O sea, ustedes tienen que armarse si no tenían esos registros anteriores, pues luego luego ponerse a trabajar en soportar los registros que van a hacer, ¿vale? A lo mejor yo puedo registrar hoy una obra artística, pero eh, dentro de los mismos formatos de autor me dice ya la diste a conocer desde qué fecha. Entonces yo podría decirle ah la di a conocer hace cinco años. Lo importante es que yo tenga la evidencia de hace cinco años esta obra ya existía. Por eso hablamos de la importancia de hacer estos registros, ¿vale? Entonces, si ya los tengo, como era el caso de tu amiga ideal, ya los tengo en la mano, no, no pasa nada. Si no, pues la, la sugerencia número uno sería, vamos a evidenciar rápido o a soportar rápido nuestro reclamo. Vamos a demostrar que nosotros somos los creadores de la obra. Número dos, yo te diría, hay que evidenciar el, el mal uso que se está haciendo de ella. A lo mejor si sí, tomando fotos como comentabas. Yo te habría dicho, Marily, vete con un notario y llévalo a la llama. ¿No? A lo mejor te va a costar un, un billetito, pero ese mismo billetito se lo vas a cobrar a tu infractor el día de mañana. O sea, lo vas a desembolsar, pero va a valer, porque te vas a llevar a un notario que va a levantar una fe de hechos donde va a decir que llegó a tal lugar, que en tal lugar se encontró con tus, esta obra artística que está reproducida de tal y tal y tal manera, con estas aplicaciones, va a tomar fotos incluso podrán levantar la constancia de que se hizo del conocimiento del gerente de esa tienda o del dueño de ese negocio que se estaba incurriendo en una infracción y que tenía que de, de, detener esa, esa actividad. Y en caso de que siga, pues ya está, incluso tienes acreditado esa mala fe que la persona, aún sabiendo que estaba infringiendo, decidió continuar. ¿vale? Y entonces yo teniendo mi soporte de que yo soy el titular de esa obra artística y la infracción que está cometiendo la otra parte, entonces podría empezar un procedimiento de infracción administrativa, ya sea ante el INDAUTOR, si es específico ante derechos de autor, o ante el INPI, que es el Instituto Federal de la Propiedad Industrial, para que se determine que efectivamente se está haciendo un mal uso y con esa resolución de que hay una infracción administrativa poder demandar una reparación de daños y perjuicios. El, sí, el, el, el Instituto originalmente va a poner una multa, pero esa multa no es para ustedes esa es como la parte de interesante, ¿no? Entonces va a decir, oye, no puedes seguir haciendo esto y te multo. Y si tú insistes en esta, en esta eh, infracción, a pesar de que el instituto ya te dijo que está prohibido, entonces ya puede convertirse en un delito y delito ya puede ser una causa de cárcel, ¿no? Eh, o un antecedente penal. Entonces ya toma una dimensión diferente. Pero con esa resolución donde hay una infracción administrativa, donde ya el instituto dijo efectivamente... ...están utilizando una obra sin derecho... ...con ese papelito me voy a ir con un juez... ...y ya demando en una vía civil... Eh, ...la reparación de los daños a los perjuicios... ...que hablando de derechos de autor... Eh, ...la misma ley establece que... ...la reparación del daño no podrá ser menor... ...al 40% del valor de las ventas que se habían hecho... ...y ojo, estoy diciendo de la venta... ...no de la utilidad... ...entonces si yo estoy vendiendo un producto en 100 pesos... Pues de ahí tomó 40 y son para el dueño de la propiedad intelectual. A pesar de que a lo mejor yo le ganaba 10 pesos, ¿eh? Pero tendrá que ir por ahí. <risa> pero, pero bueno, como, como tú misma lo comentaste, más vale un mal arreglo completo, ¿no? Entonces, ¿vale? Mejor hablar con ellos, hacerles ver que están entrando en una intracción. Si está a disposición de ellos decir, oye, perdón, este, no nos asesoramos, corrimos que era dominio público... Voy ¿No? a que a lo mejor de ellos de buena fe creyeran que era algún tipo de ícono que ya estaba en el dominio público. ¿no? Claro. Este, y si lo estamos utilizando, pues no sabíamos. Ok, lo retiro y sabes qué? A ver, ¿de qué manera podemos compensar, compensar ¿no? O es más, me interesa porque ya aquí a nivel local o a nivel nacional, ya pues, sí, se me da una licencia. ¿no? Pero será muy diferente negociar una licencia después de la infracción a manera previa. ¿no? Es mucho más caro negociarlo una vez que ya estuvo a la inversión. Definitivo. Sí, total.
1: La es, o sea, haz tu propia composición, ¿no? ¿Cómo uh -huh. dices? realmente, nadie no está inscrito en ¿sí? el negro. Nadie está más negro. Todo el mundo tenemos este dominio público y entonces podemos entrar aquí, por allá, por acá, por acá. Y ¿Ah? entonces surge una pieza nueva. ¿no? Otra cosa. Eh, hablamos de los derechos sí, ¿no? ¿No? Cuando la ¿sí, registra, tal, de los derechos ¿Cuánto duran los derechos? Porque cuando yo escuché eso dije ¡Ah!
2: Ojalá que yo dure eso <risa> <risa> Es que está bien fácil los, los derechos de autor Duran toda la vida del autor Y aquí en México Hasta 100 años después de su muerte
1: O sea, supón Que yo me voy a hacer No plus ultra de la Ajá y, y entonces, todas
2: las piezas, de
1: todos los derechos De todas las piezas, como
2: O sea, ahora mi preocupación es: tengo que contar aquí en la <risa> <risa> bueno, no, los derechos de autor, los derechos patrimoniales se eh, heredan, ¿no? O sea, porque son 100 años después de la muerte del artista. Entonces, en realidad, sí, yo los voy a disfrutar toda mi vida y a partir de cómo era, 100 años más podrán ser explotados. Este, esto cambia de país en país ¿no? la, la, la estándar internacional anda sobre los 70, 75 años en México son 100 años seguramente en un futuro no muy lejano nos bajarán para tratar de homogeneizar el resto del mundo pero aún así el artista no tiene nada que preocuparse porque son después de su muerte entonces toda su vida, su obra artística va a estar protegida en de, de derechos de autor o sea, si están en otros países en el registro
1: de México un segundo.
2: Un poquito más.
1: ya,
2: <risa> Para efectos pues de México, sí, habría que ver. Eh, hay, hay una figura que es Cotejos de Plazos, ¿no? donde a lo mejor en otros países te dirían, no, aquí son 70 años, y todos los mismos 70 años que les doy a mis nacionales, pero bueno, tú vas a estar por aquí 70 años. Pero, pero bueno, nuevamente, es después de tu muerte, o ustedes no tienen por qué preocuparse a lo largo de su vida, y de hecho, si es una obra en coautoría, si son varios, los 100 años empiezan a correr a partir de la muerte del último de los autores entonces supongamos que hay uno que es muy longevo hasta que ese último fallezca empezarán a correr los los okay. de nada <ríe>
1: sí
2: por, mira, por ejemplo los virus pues la gran mayoría de las canciones eran Lennon McCartney entonces aunque Lennon ya falleció hace muchos años mientras McCartney sigue vivo comillas <ríe> eh, por eso por aquí el mito urbano eh, esos derechos seguirán vigentes hasta el año pasado, hasta que el año fallecido, ¿no? Y los años posteriores.
1: Una pregunta más. ¿Qué pasa con vi un concurso de arte? Uh -huh. Y me están marcando, me están inscríbete y está carísimo y el premio y tal, pero... Nunca nadie en México lee las letras chiquitas, perdón. Uh -huh. O sea, o si luces, lo a ser... Sí,
2: sí, acepto, sí. ¿Cómo? ¿Qué aceptas? A veces no sabes que estás aceptando y entregas los derechos de tu pieza. Uh -huh. Sí, 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 sí. ¿O Yo, Son Son transmisiones de derechos patrimoniales. Ahí creo lo que lo porque otra vez vale la pena distinguir entre los morales y los patrimoniales. Los derechos morales eh, no se pueden perder, pase lo que pase. Eh, aunque yo me muera y pasen 100 años, siempre van a seguir siendo míos. Por eso si veo la Gioconda, sigo sabiendo quién es el artista, ¿no? Este, sigo sabiendo quién es un Da Vinci. O, o si veo cualquier obra de hace siglos, seguimos atribuyéndosela a, a un pintor en específico. Todos los morales no tienen vigencia, no me los pueden embargar, no los puedo perder, no los puedo vender. Eso digamos que son como un tatuaje que ya te pusiste y te lo vas a llevar contigo. ¿vale? Pero los derechos patrimoniales sí se pueden transmitir. Eh, y entonces, muchas veces en este tipo de concursos, lo que yo estoy dando permiso al, al presentar una obra a concurso, les estoy autorizando a reproducir la obra, a divulgarla, a hacer obras derivadas de esa obra. Cosas que a lo mejor yo como artista no estoy consciente que estoy permitiendo y que por eso es bien importante que veamos. ¿no? En la ley se establece cuáles son mis permisos, eh, bueno, mis derechos como artista o como titular de estos derechos patrimoniales, entonces yo puedo decidir, a lo mejor, si se pueden crear copias o no de mi obra, o sea, de las reproducciones, la manera en la que lo puedo eh, poner en circulación, a lo mejor a través de una, de una venta, de un arrendamiento, eh, si se pueden hacer obras derivadas, como eh, traducirla a otro idioma, eh, hacer subtítulos, si la puedo, la importación al país, o sea, todo ese, ese tipo de derechos patrimoniales que tengo, muchas veces en los concursos nos dicen ah, pero por el hecho de estar ingresando aquí si, llegan, si llegamos a escoger tu obra y como vas a recibir un pago por este sí. premio entonces se entiende que ese premio también hace las veces de pago y estoy cediendo los derechos no todos, ni de manera ilimitada pero sí estoy cediendo que sean algunos de mis derechos sobre esas obras y a lo mejor en base a eso eh, los organizadores del concurso los estoy autorizando a crear litografías de mi trabajo, o los estoy autorizando a, a hacer eh, tazas enmascadas, eh, ¿no? Eh, con la obra que yo creé entonces es importante que cuando entremos en ese tipo de situaciones pues sí, cuando mencionas, nos asesoremos exactamente de qué es lo que estamos autorizando yo pienso que son cosas
1: fundamentales cuando yo nada más esto mm. en serio ¿no? Uh -huh. porque hay un lapso de tiempo que lo he platicado con, con muchos artistas, en donde para hacerlo formal, formal, hacerlo tan formal con todo lo que me puedes pues te decides, me de decir, sabías, alguno así, bueno, ni por dónde, ¿no? Y entonces llegan a una galería y dicen, como no con mucho gusto, me encanta, así, pásenme a tus papeles y tu, Uh -huh. ¿Y <risa> No, o sea, yeah. ¿por no puedes llegar? Una, o sea, galerías formales te piden documentación, sí. ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a exhibir? Porque también, o sea, su reputación está ahí. Uh
2: -huh.
1: Entonces, hay que hacerlo formal. ¿no? Y, y todo esto, la verdad es que yo, cuando nos encontramos, dije, es que Dios me ama porque... Todo lo mismo <ríe> Qué gracia. Y que hoy lo compartas con nosotros, te lo agradezco muchísimo. Ver, con
2: mucho
1: gusto. Algo que tengas que decir, tenga así como, a ver, paso número uno, paso número dos, así como, además de que sí. por favor lo echas en su marca, por favor, en su sí. boca, protectanse, algo más, o sea, además de leer las letras chiquitas de eso
2: no si sí me gustaría hacer un comentario de algo que es un error muy común en el arte por favor. Este, y que luego los artistas creen que ya la arreglaron y no necesariamente eh, muchas veces el artista pinta un cuadro y el cuadro es una obra artística por sí mismo ¿no? eh, es, es la materialización de esa obra técnicamente se llama que fijaste la obra en un soporte material ¿verdad? la obra está en tu mente y la materializas fijándola en un soporte material, el lienzo y los pigmentos que le pongas al lienzo, ¿no? Eh, y luego este mismo artista, eh, supongamos un artista que apenas está empezando en este medio, sale con su cuadro, se pone hasta en la misma calle a, a ofrecerlo, pasa alguien y se lo compra. Y, y luego se entera de que ese mismo cuadro ya lo están reproduciendo por otro lado y dice, ching, dice, es que no, pues lo vendí, ¿no? No lo registré. Y, y pues... Me no batía, porque la verdad es que lo vendía a lo mejor en mil pesos, y ahora se está ganando X cantidad por esta comercialización. Aquí es importante mencionar que uno, reiterando lo que decíamos hace rato, las obras están protegidas desde que se crean, no desde que se registran. Entonces, esos derechos de la obra ya son tuyos. Y dos, vender el soporte material, o sea, vender el cuadro, no es vender la obra. O sea, no es lo mismo. La obra artística Está fijada en el soporte material, está materializada en el lienzo. Pero el lienzo es el soporte, no es la obra. Son, son a lo mejor conceptos que luego pueden ser un poquito confusos, pero no es lo mismo la obra que el lienzo en el cual está plasmado. ¿Me explico? Eso a mí como creador o como, como titular de los derechos de esa obra, me autoriza que aunque yo ya no tenga este lienzo, puedo seguir utilizando la obra. ¿Me explico? Eh, de manera que a lo mejor yo puedo volver a pintarla el mismo cuadro y, y a lo mejor si vemos me es una piedad de Miguel Ángel sabemos que no es una pieza única existen varias, eh, varias versiones todas hechas por él ¿vale? y a lo mejor él no lo no, hacía no, en este sentido de tengo los derechos de la obra y la cosa y reproduciendo pero a pesar de que él ya lo hubiera vendido la puede volver a hacer porque él es el, es el dueño de los derechos patrimoniales de la obra y tiene el derecho a reproducirla la persona que me compró el cuadro es dueño del soporte y entonces yo ya no puedo tocar su, su, su lienzo porque es de la persona que lo compró, pero a la obra sigue siendo mía. Y el hecho de vender ese lienzo, ese soporte material, no significa que también te vendí mis derechos patrimoniales, que esa es la, la parte a la que quería llegar. Eh, la persona que me compró el cuadro me compró el lienzo y se lo llevó a su casita, pero el derecho a reproducirlo sigue siendo del artista. Y entonces todo ese, ese uso no autorizado que puedo llegar a ver en la tele, en internet, y todos esos beneficios económicos que se pueden empezar a generar a través de una obra, eh, son míos, o sea, legalmente son míos como artista, no de la persona que me compró el cuadro. Y entonces podré hacer un reclamo formal diciendo, oye, esa obra es mía, ya no tengo soporte material porque ya lo vendí, pero aquí tengo la evidencia de que yo la creé, tengo mi registro de derecho de autor, de que yo, fui, de que yo soy el artista, y en base a eso podré también eh, generar un, una acción en caso de que fuéramos a ¿No? Pero eh, ese sería como un tip que es más básico para un artista, el, el que le quede muy claro que su obra no está ligada al soporte en el cual la fijó. Él seguirá siendo dueño de su obra moralmente para, por toda la eternidad, patrimonialmente hasta 100 años después de su muerte. Y únicamente en casos muy específicos, como las obras comisionadas, donde te digo, Marilyn me interesa que me pintes un cuadro así, 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 y te pago para que lo pintas. Los derechos serán de la persona que me la comisionó. Pero eh, normalmente, si yo pinto una obra de mi autoría con mis propios medios, yo soy el dueño de esa obra. Yo podré dar licencias y poder autorizar reproducciones, pero por el hecho de vender el cuadro, no pasa. Pues bueno, ese tip me pareció muy, muy importante que quedara claro ahorita para sí, porque a mí. Algunos podrán
1: decir, oye, yo hice no una exposición y me gustó la obra, pues ya sí. la compré. Uh -huh. Ajá, pero a ver, ¿leíste el certificado de uh -huh. autenticidad? O sea, sí. Ahora, ya. ¿Qué podría tener como modo, como obligación, el certificado de autenticidad? Uh -huh. Además de el nombre de la pieza quién lo hizo y el los derechos de esta pieza son míos la pieza tuya Ajá. ¿no? ¿qué más tenemos que poner en el certificado?
2: mira eh, yo te diría lo importante dentro de este proceso creativo y sobre todo de protección es uno poder demostrar mi autoría entonces lo primero es establecer quién es el autor ojo autor siempre es una persona física o sea no puede ser una compañía o una empresa, de autor siempre es una persona física, también más eh, Luego, ¿quién es el titular de la obra eh, o el titular de los derechos patrimoniales? ¿Quién es el que puede disponer económicamente de esta obra artística? Que puede ser el autor si no han transmitido los derechos, pero puede ser alguien más si ya no está transmitido. Por ejemplo, porque me comisionaron una obra. Entonces, estos dos, estos dos primeros puntos son básicos. ¿Quién es el artista que la creó? ¿Y quién es el titular de los derechos patrimoniales? Este titular sirvo, sí podrá ser una persona física o una persona moral, ¿no? Porque a lo mejor habrá una empresa que se dedique a comprar derechos de autor y a comercializar con ellos. Entonces, eso no es ningún problema. Eh, ideal, porque cualquier galería seria te va a pedir evidencias de que es tu obra, pues el registro de la obra que estoy llevando a, a, a exponer, ¿no?, eh, idealmente acompañarlo del título de la obra, o sea, del, del título que te expide el Instituto Nacional claro. de Derecho de Autor. No, claro. título, no el nombre que yo le pongo, sino <risa> el, el papelito que me entrega el INDAUTOR donde me dice, este es tu registro. Y entonces, decir, esta obra está registrada con este número, con esta fecha del INDAUTOR. ¿No? Y eso ya me va a dar un margen. Eh, establecer cuál es la técnica que se está utilizando, eh, o sea, por ejemplo, cuáles son los materiales. El lugar donde... yo ya pensando como en nuestros certificados de autenticidad, el lugar donde se creó la pieza también puede ser interesante, sobre todo para efectos ya de coleccionistas o de eh, galerías más serias, y las transmisiones que ha tenido esa obra, porque a lo mejor ese cuadro ha ido brindando sí. de dueño en dueño, y las galerías que, o sea, para que de verdad te acepten un cuadro eh, como un original, tienen que poder rastrear del momento que el pintor lo, lo fijó en el soporte material, al momento en el que llegó a sus manos. Entonces seguramente no va a poder decir, a ver, enséñame en qué momento este artista vendió esta obra, quién se la vendió aquí y cómo llegó a mis manos. Si es una galería seria, te pediré esas evidencias para ellos poder decir que pues estoy vendiendo un cuadro de manera legal. ¿no? no es parte de un mercado negro que anda por ahí circulando una obra que desapareció por ahí y que me están trayendo. Entonces es, es poder hacer ese rastreo hacia sus orígenes es muy importante yo les diría como artistas es muy sano que lleven una bitácora de todas las veces que sus obras se ha exhibido o la que ha estado disponible para que alguien la pueda ver a lo mejor decir que esta fue la primera vez que la publiqué que alguien la vio y de aquí también se ha exhibido en este lugar en este lugar en este lugar en estas fechas justamente para que el día de mañana a salir alguna copia tú puedas demostrar, no, mira este artista es de Londres, y yo tuve una exhibición en Londres este día, o esta, en, en este periodo, y seguramente aquí lo vio, ¿no? o claro. por ahí va. entonces el tener esas evidencias nos va a ayudar mucho a, a poder tener una oferta mucho más seria en, en, en el entorno artístico. Y la
1: verdad es que todo esto es un mundo completamente aparte, sí. ¿no? o sea, cuando empecé a entrar en todo esto, a mí se me se la cabeza, porque este rastreo de obra, y sea, ¿cómo? ¿Cómo rastreo de obra? Pues es importante. El día de mañana, o sea, imagínense que a mí mi obra está en todo el mundo. Bueno, ya, ya, ya entra en el precio. Y de repente, ya, Marilyn, vaya, murió. Yo, yo no voy a poder decirle, esa obra sí era mía, yo se la vendí al Señor, y el Señor le ayudó, y la nieta la revendió. Claro. Por eso es necesario que tú como artista tengas tu rastro de obra uh -huh. y que puedas decir, sí, efectivamente, el señor que te la heredó fue mi comprador en 1900, bla, 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 no, ni lo que quiera, en tal lugar. Uh -huh. Y con certificado.
2: Sí, una factura, un contrato, o sea, tratar de guardar bueno, todas esas evidencias es muy importante. Otra cosa que a lo mejor es muy desconocida y está también en el derecho de autor, es el derecho que los artistas tienen a participar en las utilidades de sus obras cuando por ejemplo lo hace una galería, Ajá. O sea, a, a lo mejor yo ya vendí mi cuadro y yo digo bueno ya cobré por mi cuadro, ya se lo llevaron, lo persinas, se va y luego te enteras que bueno, tu nombre fue creciendo, tu trabajo se fue apreciando y tu obra que a lo mejor vendiste inicialmente se subasta en eh, X cantidad Tú, como artista, sigues teniendo derecho a participar en las utilidades que generó esa herramienta. cuando la herramienta se hace de manera profesional? O sea, a través a lo mejor de. Sí, de, lo hizo entre amigos. Eh, sí, o, o sea, no sé si yo la vendía a, a mi abuelito, por ejemplo, ¿no? Pero si la hice a través de una galería de arte, si la hice a través de, este, de una curaduría, o sea, de personas que se dedican de manera profesional a promover el arte, tengo derecho a participar en esas, en esas utilidades. A pesar de que yo ya cobré por mi trabajo, ¿no? Es un derecho que los artistas siguen sí. teniendo específicamente
1: de plástico. Tenemos ya las piezas, ya la viste, ya las de registro de, de obra, pero todo esto lo que hemos platicado es para el artista. Y si yo no soy comprador, uh -huh. y si yo estaba de vacaciones en Miami y pasé por una fila, ¡ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, Miami. <risa> no digo, bueno, puede ser aquí en el parque blanco, tú quieres. Pero viste una galería, uh -huh. ¿no? me a una galería porque se supone que es donde lo lleva más formal que si claro. me meto una tienda de muebles ¿no? o que la compré en un café uh -huh. no, o sea una galería como que te entrega todo eso ¿cómo me aseguro de que mi inversión en la pieza o sea ¿qué es lo que tengo que pedir si yo soy compradora y no sé nada que pedir? así me gustó la pieza y digo bueno no importa yo lo pago uh -huh. me lo llevo. le tengo que pedir aunque sea un ticket le <risa> tengo que pedir <risa>
2: Bueno, volvemos a lo mismo el arte no por ser arte deja de ser un producto una mercancía ah, entonces número uno aunque yo o sea, sea cual que sea sea una escultura sea cualquier obra eh, la persona que me lo vende debería de poderme dar una factura un comprobante que cumpla con los requisitos fiscales del país donde lo haya comprado ¿no? este, yo, por ejemplo tú sabes el, el, en Estados Unidos no se usan las facturas que nosotros usamos Usualmente pues te dan un ticketcito muy sencillo y, este, y pues tendrá suerte si logras que tengan todos tus datos, ¿no? Se, se batalla un poco en ese sentido. Aquí en México la verdad es que tenemos unas facturas muy, muy completas. O sea, a nosotros como contribuyentes nos cae gordo porque es mucho la carga administrativa que tenemos, pero la verdad es que o sea, tienen mucha información en esas facturas, ¿no? Están validadas por una autoridad certificadora que es el SAT, ¿no? Tiene, tiene mucha Mucho contenido Entonces Lo primero es pues, conseguir Conseguir mi evidencia De pago ¿no? O sea Tal vez yo diría Si yo la compré Es importante que pueda guardar De preferencia El estado de cuenta De la tarjeta Con la cual se pagó Y la factura O el recibo De esa pieza Para que yo pueda demostrar Que sí pagué por ella ¿No? Este Y a la persona Que me está vendiendo Como tú ya lo mencionaste Adicional a esa factura pues esos certificados que te están diciendo nosotros que somos tal galería, certificamos que esta pieza es de este autor y te damos como los antecedentes de cómo lleva a nosotros y por qué te la podemos vender. Y esa recomendación es la que te responderá el día de mañana, no solo para que la tengas tú, sino para que tu obra mantenga el valor bajo el cual tú la compraste. Porque a lo mejor yo compro una obra hoy en 10, en 10 algo, eh, pero no guardo esta mercancía y el día de mañana, eh, mis hijos, mis nietos dicen, oye, ¿qué pasó con este cuadro? Vamos a tratar de venderlo. Y llegan a una galería y dicen, ok, me encanta tu cuadro, me interesa mucho, pero si no tienes papeles, no vale 10, vale 5, vale 3. Pero si tienes papeles, vale 15 o vale 20. ¿no? Claro. Entonces es, es completamente diferente el panorama cuando tengo ese soporte. Uh, son, yo, si sí, sí, la se ve comercial, hay un programa muy bueno en Netflix, búsquenlo,
1: ¿no? bueno,
2: que, que tiene que ver justo con eso, con rastrear el origen de las obras de arte y que se enfoca especialmente en esto, ¿no? en, en las evidencias que soportan de dónde viene una obra artística y, y cómo se mueven los valores de las obras dependiendo de si tengo el papelito que la soporta o no. Entonces es bien importante esa parte
1: panorama de todo, para compradores, para los que están iniciando sobre en la calle, para los que ya son artistas consolidados y del barco general ¿no? Es muy fácil, realmente te hablan, te llenan unos formatitos, quemadas, también estuvo, ¿no? O sea, si tienes de la cabeza esta idea de es cara que yo soy, no, estás protegiendo de donde vives. ¿verdad? Y además no haces eso. O sea, trabajo, esfuerzo, pasión, interés, vida tuya y hasta de los que dejan. Claro. ¿No? Entonces, pongamos en orden. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cómo te buscan?
2: Pues, lo más fácil es internet. Entonces, pues, estamos en www.asesoridadcorporativa.com.mx. Esa sería nuestra página. Y ahí vienen todos los datos de contacto para que podamos platicar con
1: nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta cátedra.
2: Gracias a ti. Con muchísimo gusto.
1: Y cuando gustes, lo repetimos.
2: Muchas vale. gracias. Yo seguro que mí
0: Gracias, María. ¿Qué te pareció la charla de hoy? Interesante, ¿no? Ya nos puedes encontrar en Apple Podcasts y en Spotify. No te olvides de calificarnos con estrellita para que más personas puedan escuchar estas charlas. También ayúdame a compartirla a quien sabes quien gusta del arte. Y a mí me puedes encontrar en casi todas las redes sociales como Marily Torres. En mi Instagram es donde estoy más activa. Por favor, compárteme en tus historias y etiquétame, así yo también puedo compartirlas. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta luego.